0: 好，各位观众、听众朋友们，大家好！今天是七月二十四号，星期六啊。美国东部时间现在是晚上八点半整啊，八点半啊，所以我们今天给大家带来了几条这个新闻，因为今天早上这个路德节目大家也都听了啊，非常非常的重磅啊，很多的新的消息出来，但是呢新闻没有，呃，没有时间去去去去啊、嗯，就是顾及啊，所以我们今天晚上给大家呃承认呃就是讲讲几条新闻啊，所以说首先呢就是说河南省他承认泄洪了啊，这个是一个挺大的一个事儿啊，跟大家讲为什么啊，这是一，第二就是说。呃，就是屏幕上这条，就是日本外相茂木敏充啊与谭德赛会谈，然后啊要坚持新冠溯源调查啊，这也是很大一个事儿啊。那在在这个时候，我们谭书记和这个日本外相站在一起，这是啥意思啊？所以给我们给你们给大家讲讲清楚。好的，在这个节目节目正式进入这个呃节目以前，我先给大家分享几条消息啊。咱们今天星期六，咱们就讲讲潜艇的事儿啊。首先第一条是。啊、呃，美国的最新一艘的弗吉尼亚级核潜艇啊，昨天就是出场了，就是从这个康州 Gorlton 的那个通用电船的这个工厂里面出来了啊，然后可能在七月三十一号就下，就是下个星期进行这个啊，就是啊、呃，就是下水仪式啊，所以说这是一个啊、呃，美国的这个弗吉尼亚级核潜艇的最新一艘啊，所以说是挺挺大一个事儿。然后美国的这个。主管潜艇的这个作战部部长，在这个最近的一篇文章里面说，美军的下一代攻击型核潜艇将会是啊，将会是叫 Apex Predator， 就是说终极杀手啊。所以可见，美国的这个弗吉尼亚级已经是非常非常厉害了，但美国的下一代攻击性核潜艇 SSN X 将会是更加。强强大的和更加安静的这种这个终极杀手，所以说这个里面非常多的信息啊。然后呢，昨天还有一个比较小众、比较冷门的消息啊，就是说其实是上个月的一个消息，但是昨天有，嗯、呃，有这个啊、呃、军情方面朋友啊、呃、贴出来了，就是说美国大家要知道，它有一个。美国，我们跟大家讲过嘛，有这个啊飞机的这个假想敌，对吧？就是就是用这个啊敌方的这个空军战术来演练己方的这个飞行员啊，所以说这叫空军假想敌。但是呢，美军其实还有啊，美军其实还有这个啊潜艇假想敌啊。所以说这一点上面来说的话，这个也是非常厉害。而美军潜艇假想敌上面有的最新的这个标志啊，它上面是。有两个。东西一个左边是一个熊啊，拿着一只这个三尖叉的一个呃呃棕熊啊，然后右边是一条中国的龙啊，所以说这就是明显就是说应对中俄啊，然后它上面有一个标志，上面写的是一对拉丁语“我的兄弟，我的敌人”啊，所以说这个里面就是说这是潜艇假想敌中假想敌中队的标志，就是说他们这个潜艇啊是用来模仿像中俄的这个核潜艇和他们的这个潜艇部队的各种这样的参数，然后来。锻炼己方的潜艇部队和己方的这个海军啊，来，来练，就是说训练如何猎杀中俄的潜艇啊。所以说这个里面是非常非常高端的一个中队啊。所以说他们的这个啊、呃、新的标志也是非常非常的厉害。所以好，我今天就给大家分享这么几条啊、呃、路德。好，这个好
1: 、哦，艾丽女士先分享一下啊，艾丽女士。嗯
2: 。好，我简单的分享两条，还是跟河南的这个水灾有关系的啊，相关联的，就是说这个要知道这个呃三千呃六百年的这些，因为河南郑州的它都是这个呃就六朝啊几朝古都啊，所以它有很多的文物。那么我们看到这个整个郑州、洛阳、巩义、呃济源、新乡的多处的。整个当时的这个国家重点文物保护单位呢都受损了，特别是这个商城遗址啊、龙门石窟、嵩山少林寺，啊、呃，都出现了这个泥塌泥崩塌啊，就是因为都是很多房子是泥做的，泥和石头，但是出现了很多的问题啊，就是文物受到这个影响。另外还有一点呢，就是说在这次水患当中呢，很多人就是存了粮食的啊，就是在家里都还是呃不错的，最起码有饭吃，第一时间。因为出现了没有网络，无法买起买零买起，嗯，那个拿现金啊，现金又取不出来的这样的，呃，及时出现的应急的困难啊，导致的很多人可能会两三天没有现金，这个就完全无法这个买饭吃啊。遇到这个问题，有一些医院呢，有一些呃这个学校啊，有一些这个救助很多的人，这个救灾的物资呢又临时送不到。所以导致很多这个问题，那么这个时候就看到了，如果你家里存的一些余粮啊，有一些这个呃备用的食物的这些人呢，以前听过这个路德社讲的呢，那这时候在这个河南，包括安徽、河北，现在也出现了呃很多的水患啊。也是和第一安徽也是一个泄洪区啊，又跟去年一样，也是大量的泄洪不通知。那么这个呃，河北也是出现了大降雨，所以这个整个都会出现，都在这个情况下呢，如果家里多备一些粮和那个急用品呢，其实是啊能够呃万一出现一万万一的情况呢，会有这个解救的途径的，嗯。呃，然后呢，就是讲到了另外一条呢，也是跟这个水患相关系的。我们看到一条这个呃推特，就是也是讲到了，其实有一些村子，孟姜女河汇入渭河的这个村呢，这个村民呢守在坝口，为什么呢？半夜不睡觉，连夜值班，因为会有可能就是有这种工程队，政府安排的工程队会让这个坝口决堤，然后。泄洪是偷偷泄洪，那么这个时候全村人都已经意识到了这个问题，都在形成自助自救队啊，然后形成工程队，然后守坝的队伍，然后呢自己帮助自己自救啊，这个就是说现在的很多村民很多不同的地方，像我们讲到的这个坝口啊，当然有些地方或看着这个。呃，豁边儿，那么有很多老百姓呢，就是怕家里的房子被冲掉呢，全部都形成这种情况。其实我们看到，这就是政府在干的啊，五十几个坝在决口。事实上，有多少是水灾，有多少是人祸呢？人故意在决口呢？这个都不得而知啊。先生们，这个一个村民爆出来的就是一个事实啊，他们就是孟姜女河汇入渭河的地方啊，就是他拍的一些视频，老家村民的这个情况啊，所以看到这个政府。真的是祸害人的政府啊！好，就说到这些，路德
1: 好。好、呃、啊，大家看啊，你看啊，这张照片啊，河南，这是在新乡啊。现在不仅仅是郑州啊，整个因为，因为我在郑州待了五年，我很清楚，大平原，一个地方决堤，它至少方圆几百公里，它都是这种。你像这种地方，你能人能可以出出得去吗？是不是？刚说完有人啊攻击路德社，说什么存粮啊，是不是？啊，在抱怨啊，路德社说什么让大家存粮就是胡扯，刚说完直接打脸。你说要不要存粮？在中共国，我告诉大家，每一个人你都要存粮。你真不知道哪一天到底你出去，你想想，你想想这个大平原水这么多，你车出得去吗？你打电话有人给你送粮吗？不可能。你家里有粮有是不是、啊、最基本的这种物资？那李金山先生啊，他就发了一个推，他说：“哎呀，他家里啊，他的朋友在郑州的河南的朋友说，听了李金山的啊先生的啊，就说了，把粮存到这里，非常感激李金山先生。都、嗯，哎呀，这提前说好存粮，现在啊，这就是任何事情，记住救急不救穷，英雄好汉都会为一五斗米啊，最后可能会折腰，一口饭，一口水都会。”啊，憋死一个英雄好汉、啊，这就是、啊、在中共国这种啊集权体制下，没有任何人能会管得了你，这就是你最基本的吃饱饭的问题，你先准备好，这就是路德社的逻辑的来源。幸亏是吧？伟大领袖前几天打脸了，如果呃他说啊这个开始打咱们的脸啊，说什不要存量，刚打完，你看这里马上。到底要不要存粮？否则的话，咱伟大领袖又开始说啊，咱们你看，爆料革命让大家存粮是不是？左手马上给钱给钱啊，我们来救你的，这就是啥？这就是最基本的。我们说的这些东西啊，最后都会一一验证。啊，有些五毛攻击路德社啊，是什么什么啊？你看我家的粮，我们让你们存粮，没让你存，一直存下去。你要自我更新，这是最基本的逻辑，是不是啊？去年啊，武汉啊，疫情也是很多人听到咱们的。我们在我在二零一八年就呼吁大家要存粮，你怎么地存个一百斤、两百斤放那里预备？你像现在河南这个情况，郑州那个京广隧道抽了两天水才下去，说不到一米，还是才十厘米啊。你现在，你这么大面积的灾难，这么大面积，所有的中、京广、广线沿线全部都，基本上路都通不了。你家里没有粮，你你找谁呀、啊？你找谁？你这受灾面积，整个河南省九千万人，估计至少有个，你看这里啊，光新乡受灾面积啊，就九百三十万人受受受灾。现在山西也开始遭安徽整个。中原地区，你想，都是人口多的，那怎么的几千万，你你找谁要粮食？我告诉你啊，你家里头你不存点粮，是不是？你现在真的是面临非常非常啊，就是次生灾害，这就是我们二零一八年为什么告诉大家，你在中共国你必须得存粮啊，中很多人听五毛的啊。好像灾难没来的时候，一个个幸灾乐祸啊！你看路德让我们存粮啊，在忽悠我们。灾难来的时候，你现在就知道你的这个粮食就是救命的。博博士，你怎么看？
0: 是以前我们跟那还是以前的时候跟李江一起的时候，对吧？那个时候咱们说存粮的事儿啊，甚至再往以前，路德都提过存,存,存粮的事。为什么？就是说在中共的那个统治之下，大家一定要有这种极端的不安全的感觉啊，一定要有这种警惕性啊。就是说，当然了。有很多人有警惕性，那就跑了是吧？我们很多的这个啊呃体制内或者是啊就是门路非常清楚的朋友， 2 0 1 5 2 0 1 6就全跑了那时候啊，所以说在这个时候的话，在中共国强内的朋友们一定要有警惕性，这个存粮就是一个警惕性的表现。你没有人说啊，让你买一包一包粮食就放在放着就不管了，知道吧？这是一个一个一个长期的过程。比方说你买一包，你你买比方说两箱方便面，你看快到期了，你就把这两箱吃掉。然后再买新的，是吧？吃吃就存新，这是一个保证你有手上一定要有一点粮，手手上有良心里不慌嘛，对吧？然后这次这个。河南，我也接到几个这个啊，就是推友的这个留言啊，说说说，说就是说手上现在有一点有有粮食，除了饮用水有问题以外，其他都 OK。所以说这个也是感谢，对吧？所以说这个里面真的是，这不是一个说要一定要要要存多少，一定要怎么样的问题，而是你要有这种忧患意识。为什么？中共他的这个政权，他就告他就告诉你啊，说有什么事情你要等政府，你要靠政府，你要相信政府，对吧？然后真正开始有这种大事情的时候，中共绝对是要把自己的屁股给给。给这个擦干净，把自己的这个这个责任给撇清的时候，以后他才会来管你老百姓啊！这些这点是肯定的啊，中共一定是这么做，他每往年就是说一直就是这么做的。所以说，在这个时候，老百姓他你自己啊，本来就是颗韭菜了，一定要有这种顽强的求生意志。为什么？就是说你一定要千万不能相信中共的鬼话，一定要有一点这个。啊，就是忧患意识，就是说你一定要有一个自救的这个意识，是吧？所以说从这个里面，你看像这次这个这个水灾里面有很多的这个视频出来说啊，到最后都是相信党、相信政府、相信什么会会会来救咱们的，会怎么样怎么样？但是后来来了吗？是吧？所以说从这个里面，大家一定要总结经验、总结教训啊，就是说一定要有忧患意识，不是说你一定要一天到晚跟疑神疑鬼的一样，一天到晚就怎么样？但是这个忧患意识要要有准备，这个是肯。定。一定是需要的啊！就是说，很多这个朋友在中共国可能都已经感到了非常深的不安全感啊。虽然说各个地方不一样，有的地方发展不一样，有的地方可能啊、呃、没有水患，可能有别的这个灾难或怎么样的话，手上有一点吃的东西，对吧？这个总不是一件坏事儿，是吧？就有一个准备总不是一件坏事儿，而且你要有这个这个意识，就是说，你比方说老的把它吃掉，然后再再添点新的，然后就一直这么转，知道吧？所以你手上总有那么。几个月、两个月的这个呃，一两个月的这个粮食，你可以应急，知道吧？应急，这是我们跟大家要要要要讲的，要有这样的一个意识啊。这个这个里面各个地方的这个处理方法做法都会各不尽相同啊。其实，在美国这边也是一样啊。美国这边我们去那个超市就有可以买可以存放三十年的这种粮食，就是说它是一个大桶一个塑料桶，对吧？然后里面有各种各样的这个吃的东西，只要兑上水就可以一烧就可以吃，甚至不烧都可以吃。然后它的这个保质期是三十年，所以说你只要买一桶放在家里面，比方说那个什么阁楼里面，你就可以不用管它了。真的要出事儿的话，哦，那我。我那还还有一桶粮食，可以够一家人吃一吃一两个星期，是吧？所以说，这个里面真的是要有忧患意识。不管你在什么地方，一定要有忧患意识，尤其是在中共国这种这个政府他拿老百姓的生命根本就不当一回事的这种这种国家，更加重要，需要有忧患意识啊，路德
1: 。啊，艾丽女士，你怎么看
2: ？是这一次看到这个，第一就是说政府他的这个他的。呃，就是很多人啊，很多人他们就是被训练到，呃，已经完全丧失了这个，就是生活中完全没有这种自救训练，生活中完全没有危机感，然后能够，我看到这个地铁里边还有什么人，这老老实实乖乖的等死，我还是觉得太诧异了啊，就是说。很多人都按规矩，然后都没有应急意识。这个停车场里边的等着排队，呃，交车费居然都能够淹死人，就是完全的已经呃不知道这个自救和就是对政府的这种相信啊。说实在的，这种洗脑就是大政府一切都管，甚至管到了你的车门口啊，你都觉得这个是应该的。到地铁里，我不能够砸毁、损毁公共设施，而。这个就是说，这种教育里边的它的邪恶之处就是在此，就是这个物件永远比人值钱，这个公共设施比人命值钱，对，这个设备的运行什么都是要比人命值。那你那大家反过来去想，这一切的运行能够之所以能够存在，不就是为人服务吗？为什么中共讲了七十多年的为人民服务，最后事实上是人人民为他服务？大家想一想，这个逻辑就是说说假话说到一定程度，如果这个还不能让人醒来，这个真的我觉得就是，呃，不能说别的不好的词啊，就是觉得太可惜，就是太可惜了。中国人被洗脑洗到这个程度，就没有一个人去闯那个停车场的杆儿，就没有一个人就说拿那个那个锤子就在那儿挂着，你就是应该第一时间，你就是应该把它给敲碎啊，先让自水流出去，先让自己自救。在这个情况下，这些运行火车的人就没有想过大水来了，我是不是应该马上紧急去救一车的人？不是，是我要遵守规矩。上级领导没有给我下达指令，我就不能。那么你死的时候，别人也没有给你下达指令去救你，你也死吗？所以就是说，中共的这一套的这种教育，把人教育成了一个一个真正的韭菜啊，一个真正的为了政府而活着的，为了帮。殖民者收取税收而活着的奴隶，这才是我觉得特别可怕的。就在这个过程中反思，你看你现在真正帮助你的人、指出问题的人，他就骂你，你怎么老骂中国啊？你这个不爱国，你歧视华人。不，你不想一想这件事情，他做了这么多恶都没有人去敢去指责他，而把这个问题提出来的人，你要把他一棒子打倒。这就是现在你看，在海外的这些所谓的文革，这些粉红们干的也是一样的事情。这个就是说，彻底的逻辑思考这个从来没有上，在西方像在美国，小学就开始上，中学就开始上。你看看这些孩子们上课都必须要上逻辑课，写文章、写项目文章、推东西，一定要按照逻辑、数据、事实。然后推理，最后结论，按照这个东西，在小学、初中就已经开始按照这个，在中共国大学研究生开始研究的这个思路在思考问题，这才是差距。就是你到外国来旅游，每天这一堆大妈，一年这过去多少年，十几个亿中国的旅行人次到国外到海外来，为什么没有学会？就是他只是负责上车睡觉，下车拍照。真正的这些有用的东西，问题的。点大家都没有看到，当然中共是不让你看到这些问题的啊，他只让你看表面，所以你他拿这个表面现象套上中共的逻辑，就可以继续给你洗脑，因为你又见过这个表面现象，所以你说哦，他洗得很好，这个其实就加强了中共的心理心理洗脑，就是大脑洗脑控的这个这个思维，一定要大家知道，中共洗脑是从毛泽东。我们那个时候讲延安是洗文艺，是吧？更早的之前，毛泽东就在研究这个洗脑的问题，就是因为洗脑、反洗脑、欺骗舆论宣传，他才能够一波一边波的骗过国民党，骗过美国，骗了中国老百姓，杀了那么多人，还能够骗你说我数字造假，你永远不能相信一个官媒《人民日报》居然造假。但是事实上，《人民日报》的主编自己就说，《人民日报》除了这个四个字不是假的，其他全是假的。是不是这个就是真实的情况？那么我现在看到这么大的问题的时候，真的是应该反思了啊，路德
1: 。啊，这里因为啊，因为很多人啊，就是能有几个人真正去过灾区？我，我告诉你，我去过两次啊，灾区，一次是汶川，一个是玉树。因为很多人根本不知道灾区里面到底是什么样的一个现状。我让你去青海。所有的车必须得啊，政府允许你才能进去，哪怕你是救灾的车，都是去汶川也是一样。这就是中共国，这是第一点。第二点，就算救灾的物资来了，它也不是你喜欢吃的东西，方便面、饼干，这就这些东西，我告诉你，你根本无法下咽。这就是为什么，因为我。去过几次，我很清楚这为什么就告诉你要存粮，你家里头啊，你要自己要过得好一点，是不是？你有腊肉啊，是不是？你可以帮着，你到那个关键时刻，你像像现在河南这种情况，几千万人受灾，谁水车都开不出去，谁给你服务啊？是不是？所以说啊，所以大家记住啊，这里面。不要去指望任何一个集体能为你自己做好准备，这是最关键。你必须得有这个意识。你看，现在河南这个明确啊，其实就是泄洪。河南你党报中啊说了，也是泄洪，并且把灾情的时间提前到1月16日，而、啊、不是7月啊，七月十六日，而、啊、不是7月20号的什么千年一遇的暴雨啊，然后。这直接让习近平很尴尬，因为习近平在二十三号的啊考察西藏的途中，说考察途中，习近平得知河南遭遇极端强降雨后立即做出重要指示，啊，现在又提前到七月十六号，啊，习近平应该还在北京，并未上路，却没有及时批示，然后新华社的报道。最新透露说，在河南鹤壁的叫瑞县为何左岸塌方形成决口，右岸已按泄洪方案分红，启动了六个蓄洪泄洪。你看新华社明确说的，这就是泄洪，是不是？这里面啊，你看还有啊，然后河南省省政府官网直接说啊，说这个现场救灾指挥。就专门就是泄洪，是王凯来到现场啊，最短时间的封堵河堤决口，最后来泄洪了。之前说是暴雨，现在你看就明确这就是泄洪。说河南应急管理还这个管理厅还公布，齐河、大沙河、卫河、安阳河、共产主义渠出现超保洪水，银河、红河、新河、汇济河出现超警水位。全省有十三座大型水库及四十四座中型水库超汛限水位，等于说变相的告知，为确保这些水库安全，必然还会泄洪。至于之前是否早已泄洪，则语焉不详。这个不过，既然是七月十六号何等已经遭遇水灾，不难想象这些水库应该多次泄洪，只是不敢公开。郑州市的啊政府的官网。啊，网站七月二十三号公布，说啊，这个郑州市长侯侯洪连日多次冒雨深入水库河道的溢出险点，在长庄水库红红，侯洪实侯洪实地查看水库大坝、水库水务、水库泄洪等情况，看到没有？啊，变相承认泄洪了，所以。郑州的洪水以及新乡这很有洪水，不仅仅是暴雨造成的，是说白了就是泄洪造成的啊，鲍博士你怎么看？
0: 是因为当天这、那个那个郑州那个水啊，我们拍有很多人拍到整个的那个街上都像那个泥汤一样的水下来，然后连整汽车都整排整排被冲走。当时就有水利专家就说出了啊，说了这绝对是泄洪啊，这绝对不是这个这个涝，知道吧？因为平原的话，它它最最多情况就是说下大雨就是涝，对吧？就是说涝的话，那那就是它就是积水，然后呢慢慢会排掉，对吧？这叫涝，但是没有哪个啊涝的这个这个灾害。坏的话会造成这种这个汽车都被冲走的这样这种情况啊，所以当时就有这个水专家说肯定是泄洪，然后中共他肯定是不承认的。为什么？就是说一旦是承认，就是说是这种这个。啊，泄洪所造成的这种情况的话，那他肯定要担负各种各样、各种各样的这种这个这个费用啊，这个索赔啊，所处理这些东西，所以这些东西只能是天灾，不能是人祸啊。但是现在后来你看，也就对于前面这个东西就语焉不详了啊。所以说这个里面又可以看出来。中共他一旦出了这个事情以后，他维稳是第一的啊，就是说一旦出现这种事情，他就说啊，老百姓你要情绪稳定啊，老百姓你不能够有什么过激反应啊，老百姓这个东西一定要以国家为重啊，是吧？是所有的这个这个叫什么都代表了这个郑州的形象啊，都代表了河南的形象，所以怎么样的怎么样，是吧？所以说这些东西都是中共一贯的这种搞法，从当年的那个叫什么什么。什么动车事件开始，动车追尾，对吧？那个时间开始，对吧？一一一直以来，所有的灾情，包括去年那个武汉的那个那个疫情开始的时候，对吧？也是一模一样的处理方式啊。所以可见，这个里面真正的拿老百姓的生命财产不当数。不做一回事的，就是中共。你只是一个数字而已，只是死亡那个那个列表上的一个数字而已。有的时候你连数字你都算不上。你像这一次，对吧？出了这么大的事情，大家都看到那个什么隧道啊这些东西，咱们就不多说了。有很多多的分析在里面。然后到现在开始，官方死亡人数五十几个。你这你这东西，只要你是有脑子的，你去想一想，这事儿肯定都不对啊。所以说，这个里面大家可以看到，中共的邪恶就在这个地方。他为了维持自己的稳定，维持自己的统治。的话，你就是一个数字，甚至你连一个数字都算不上。这就是为什么他要说“你将无你”，就是这个意思。所以大家一定要多加小心，尤其是在墙内的，一定要做好自己防范的防范的这个准备啊！阿、啊、路德
1: ，这个啊，好，我们看啊，这里头，这个刚才说到这个泄红这块啊，这个。你要知道啊，还有一点啊，这个现在说什么千年一遇，你知道千年一遇的意义是什么？意味是什么？就你的所有的财产，你的车，保险公司就不会保了，因为在中共国保险是有一个对，如遇大的遇到的什么，我最多只能保五十年一遇的大灾难啊，五十年以上的保险公司不赔付，这就是中共国，谁说了算？至于是多少年说了算，气象部门说了算，气象部门想想怎么编就怎么编。所以说，这明明是泄洪，根本不是暴雨啊造成的，是不是？为什么泄洪要那个？这又跟他所有的体系中最关键的这个水库有关系。水库的建设，它根本没有这个承载量，以及水库建设的太多了。你看刚才说的，是不是？有四十多个水库啊！我天哪啊！水库大坝，你看是吧？这里写的六个泄洪区，有四十四座中型水库，十三座大型水库。你去看看，美国啊，科罗拉多河这么长一条河，有几座水库，有几座大坝？为什么？因为你水，你这个水库一建，就相当于在你水管、你的血管上放了一个东西啊！你想想，时间长了，它必然会出问题。再加上中共国的这种啊，什么水，中型水库、大型水库设计本来偷工减料，包括设计不到位，它根本在这种洪水时期，它起不到挡洪的水的作用。就他不泄洪，说白了，这个大坝就溃坝了。一旦溃坝，那这个这就是你的设计工程问题。所有在这个事情上捞钱的人都会遭殃。所以还没那个时候就先泄洪，你上游一泄洪，就给下游下游巨大的压力。你要知道泄洪是什么，突然间就像一个突发的电压一样。突然间，如果你没有这个水坝，它慢慢流，慢慢流，它不会有问题。你突然间一个一个相当于一个波段过来的一个风波峰，一个大量的一个波峰过来啊，一个水过来，那底下一定承载不了。那你上面都泄洪了，上面的大水库泄洪了，底下下面的，他奶奶的，上面你啊，你的工程绝对有问题。我也赶紧泄，要不然把我冲溃罢了怎么办？所以只要有一个水库泄洪，我告诉你，底下都赶紧泄，为啥？生怕把自己的这个坝给冲烂了，冲烂了你想想，投资你损失啊！现在中共国的这个水库都是民间投资啊，因为这个电费他自己赚，因为现在，我一问问为什么我知道，因为。这是最基本的逻辑啊，用牵扯到，因为我们做过水电站的这种项目，也做过电力行业的项目，很清楚，这就是，啊，说白了，这些东西都根本承载不了水库。你任何的啊水泥或者水库的建设，你的配方啊，就是你的配比不到的话，一冲你就烂了，你投资的钱好不容易那个，是不是？建好，好不容易走流程啊，走批文，好不容易把这个水库给建下来，眼睁睁不可能看着你就把这个水库给你这个大坝给冲掉，所以各个泄洪赶紧泄，这就是根本原因，这就是中共国的这个体系的原因，假片头的原因，这种个个都在捞钱，每一个环节都在捞钱，所以你看没有很多，你看在京广隧道里面。很多车，我看有奔驰，有宝马啊，全都是有钱人啊啊，还有很多有钱人在里面，还有很多坐公交的，是不是？还有很多中产阶级，你怎么地开个私家车，你是中产啊，是不是？在中共国觉得自己是中产，有的是小老板，有的甚至也是当官的，当个科长、处长啥的。在那个时候，你看没有？之前想着这种事怎么地也不会降到我头上。啊，很多人肯定这样。我在郑州绝对有关系，是不是？这个关系那个关系，啥事都降不到我头上。但是在这个灾难、洪水来临就五分钟就把你淹掉的时候，个个都逃不掉。在这里头不分谁是处长，甚至谁是谁是厅级干部，谁是老百姓，大家谁不分你我，根本没有这个级别，甚至说不定。啊，这个黄河水利委员会，黄委会啊，我在九九年当时就做黄委会的项目，当时知道太腐败了，一个项目至少百分之二十的，这个你没有百分之二十的啊，这个中间人就是说白了就是这个叫他回扣，你根本别想渗透到这个黄黄委会里头，钱多得很，是吧？各个说不定，黄委会的自己的家属的人都在这里面，这就是，啊，这就是结果。谁都很多人都以为啊自己不会成为这个体系的肉，都以为自己是这个体系的刀。实际上，大家看明白了啊，现在各个都知道，当这个灾难来临的时候啊，当这个人祸啊，都不叫灾难了，人祸来临的时候，你每一个人其实你逃不掉。有的人甚至是在审批这些水库的建设，甚至在这大坝的建设、水电站建设的时候，实际上他说不定他是这里面吃了回扣的人，他会发现自己一样逃不掉。艾你你怎么看
2: ？没错，这个就是说，真的说起这些来，呃，就是水库本来的。本来用的这个原始的呃用途呢，如果它没有发电的，有一些是没有发电的，它就是灌溉用的，就是说在水涨水的时候，它把水蓄出来，然后减轻这个河流对下流呃冲击力，它本来是这样一个目的。但是这一个水库，长江上就是上万个水库啊，黄河上我刚才找还没有找到，也是非常多的这样的水库啊，黄河也是非常长的。那这些水库，它最后形成的局势是什么呢？就是缺水的时候，大家都拦水，下游就更缺，没有水来灌溉。那涨水的时候，大家都放水，然后一个放一个放，因为上边放了，下边水流就大了，我这个库就存满了，我就满，因为我是结合而而断了断了它的流，把这个水先入我的库，然后我再放水。那这个时候你放的水量。它就不像正常的河道，如果涨水，它会自然的涨啊，自然的加大，慢慢的涨，它就会呃，形成一个很大的冲击力。这个时候怎么办？那这个时候它就它就那个呃，就就赶紧的放水。那么这样形成的放水，一波加一波，一波加一波，就是四十二个水库，郑州附近的四十二个水库，大家想一想，每个水库多形成一波大浪，四十二个水库。为什么到了郑州市里头，跟泄洪一样的这样的洪水，瞬间水就涨满？这是什么？这肯定是泄洪，而且不止一个地方泄洪。所以说，这就是人祸所在之处。每个人都为了自己，每个人都想在黄河上卡一道油，在这个地方，在支流、干流上卡一道油。但是大家想一想，一个加一个，一个加一个，人人加的时候，就完全把水库。做成了相反的这个功能，就是真正在涨水的时候，它是泄水，它是加大你涨水，而且这种涨水是，呃，没有规律的，突然间的啊、呃，会带来真正的人祸。那么真正枯水的时候，它会蓄水，让你的水更加的枯，更没有水。所以这个才是让人觉得，就很多地方一到枯水去的时候，地湖，你像鄱阳湖也是，也是同样的。被一段一段的水库弄的，这个最后到鄱阳湖，你看大家那前两年都出了嘛，去底都可以都可以种地了嘛，啊，都与农民去鄱阳湖底下种地了，为什么这都千年的湖，上千年都有这个有名的这些湖全部都干涸了，在干水期。为什么就是这样的道理？就是真正的把这个调节水利的作用，已经变成了为个人、为某个地区的这些呃政商关系们为他们捞取钱财的一个工具。因为他拦了水，他发电，他才不管这个整条河的调节。而整条河的调节跨越那么多省，根本就无法协调，所以就导致了越来越坏、越来越坏的一个恶性循环。真正的把一个水利工程变成了一个水。水害工程啊，真正是成了水害工程啊，陆德
1: 。是的啊，这个我告诉大家啊，这个你看，几个黄河水利委员会、长江水利委员叫常委会啊，黄河黄委会，还有珠江水利委员会，这三个地方，我跟的我都之前啊。因为他的都属于一个行业，我们都说白了都投过标做个项目，都知道这些人很黑的。所谓的，比如说啊，什么黄委会里头专门有指挥中心，那他那根本是各个地方第一啊。说黄河沿岸要安插摄像头，那都是虚的。我告诉你啊，是吧？第二，安各种所谓的这种叫做这个大大大坝的大堤啊，各个堤的。这种报警系统啊，这都是虚的，为什么？纯粹就是忽悠的，就是把这个这个指挥中心啊装修的好一点，里面啊又是大屏幕啊，又是电话啊，这搞得很先进啊，实际上根本起不到任何的这种预警作用，啊，更重要的，就算他知道了，他也不给你老百姓提前告知，所以你看。这就是所谓的黄委会、常委会，包括珠江委会。我今天说到常委会，包括珠江委水利委员会，未来一旦有事的时候，一样的，我跟你说、啊、千万别以为啊，广州或者在长江沿岸的这些人觉得啊，现在命好啊，总算是在黄河，跟我们没关系。我告诉你，一样的概念，因为你每一条河上面都是大量的大坝、大量的水库，全部都在那堆着，逻辑是一样的。明白吗？这这最基本的逻辑啊，所以说，所以说，这个中共这种体系啊啊，什么这个大炼钢铁一样上卫星啊，大有一段时间啊，天天就是造水库啊，这都是未来的灾难的各种隐患点，隐患点。我告诉大家啊，这里头，因为他们根本不了解。根本不知道这个社会的体系怎么去运作，怎么去让它自然而然的形成生态，完全是用人工的方式，用集中精力办大事的方式，最终一定是在的。这就是我们说为什么要囤粮，要存粮。你像现在啊，你像河，就这个土，大家想想，就这个水要多长时间可以下得去吗？你自己想想，自己想想，这绝对整个市里头都这样。它是一个平原，它下水道根本就没有做下水道的工程，并且这是黄，你看黄河的水全是泥，就算水降了，我告诉你啊，就算水降了，这个地上得多少天才可以开得了车啊？然后后面还有瘟疫，那所有的动物，鸡什么老鼠全部都淹死了，包括各种瘟疫，后面还有，你想想是啥概念啊？大家想一想。所以你这个囤的粮，我跟你说，你真，我怎么地看就看这张图，你基本上你这一个月之内啊，一个月之内你就别指望出去能买到新鲜的。你要知道，你这个水冲的不但是冲的啥，不但是冲的路，所有的田，河南是啥？河南是粮食大省，种蔬菜的不都全冲掉了吗？种小麦的不都全冲掉了吗？现在是夏季，大家想想，小麦是什么时候收割？对啊，河南是粮食大省，小麦的粮食大省，你这不就全冲掉了吗？你还能吃啥？所以说那些人攻击咱路德社说，说让大家存粮，觉得害了他一样的。现在你就知道啊，看路德社的节目，你是不是救命啊？是不是保命
0: ？伯伯是。是、啊、河南，真的是粮食农业大省啊！它的这个好像以前读过，是说它小麦产量占占全国的四分之一啊。所以说这一次这个灾情下来了以后，你看大家要知道，你看见的地方都是城市里，城市里面是有 WiFi， 是有各种这个手机、各种信号，有人发视频，有人这个。真正的农村的都是留守儿童和这个老年人在家里的那些地方，肯定是更惨。所以说。这个时候，而且没有任何的东西消息可以流出来啊，所以说这一次河南的这个情况真的是非常非常糟糕。为什么我们说这是一个中共的一个体制原因？就是说，因为我也是我经常去去台湾，对吧？然后，啊，台湾那边他们的这个做法跟这个大陆是完完全全不一样，跟中国啊，就是很台湾有很多这个庙，知道吧？有很多这个他们的那个一个，比方说一个村，比方说碰见台风啊什么东西的话，他当地的这个这个寺庙和这个这个什么这个。就是去庙里的那些那个民众啊，这些组织的这些社团啊，组织这些就可以担负非常多的这种这个救灾的这个任务啊。所以说这就是一个什么小政府大社会啊，就是说一看一旦碰上这种灾情的话，你是需要一个社会力量来做这个事情的啊，而不是靠你政府，你政府的话是没有办法去应对这些东西的。所以说在这个里面，为什么中共他现在做的东西，他就是说要以。小美国，你看一直在这个辩论是小政府大社会，对吧？就是右偏右的做法，还是大政府小社会偏左的做法？而中共呢，是有政府没社会啊，这是一个。典型的一个智趣，中国在中共的话统治下，你结社都不行，你就算你搞一个什么什么马克思主义什么研究会这些东西的话，都给你干了。为什么？他就怕你几个人凑在一块儿，然后在那里啊妄议政治，然后啊是吧？总有刁民想总有刁民想害朕是吧？所以说这些东西就是这样的一个原因，所以造成中共国的老百姓现在道路以目啊，就是说只能够。没有办法形成任何有有有这个能力的这种组织。你一旦没有组织的话，在这种灾情情况下的话，你一个一个一个人的话是很容易维稳的。但是你一个一个一个人的话，你是没有办法自救的啊。这点上面来说，就是说中共它还是以完全以维稳这个思路为主要，将整个的社会就是说碎片化、散沙化，这样最利于中共的国家机器进行管理。但是，一旦有这个。大灾大疫来临的时候啊，就直接的，就是说你要想靠政府，那你就自求多福吧。就是说，几乎是没有这个可能。所以说，这个时候一遍一遍的出这种事情的话，我们其实已经非常非常愤怒了，真的是非常的愤怒。讲到这个事情，就是说，一旦就看着这个整个这个。这个中国被这个中共生生的给祸害成这个样子，所以说从这里面来看的话，西方国家很多东西都是由教会、就有各种的协会、各种慈善机构、各种慈善组织就可以担负很大一部分像这样的这种任务，而中共国全靠政府。一旦到这个时候，政府对吧来了是吧？下大雨的时候泄洪的时候，政府没来，到最后要去这个遮蔽这个这个这个这个啊这个。啊，隧道这个现场的时候了啊，政府来了是吧？雄赳赳气昂昂开来了很多兵是吧？这个里面就就可以看出来了，中共他要的是维持他的稳定，他在任何情况下，他的首要目标甚至是唯一的一个目标就是维持他的统治，其他东西都是可以牺牲掉的，包括你啊。记得我们之前讲过，牺牲是什么意思？就是用于献祭的畜生。所以说，在中国里面被牺牲掉的这些韭菜，连人都算不上啊，路德。
1: 大家啊，这里头春小麦已经收割了啊，在六月份。但是现在啊，河北地区啊、华北地区啊，包括这个中原地区，它是什么？叫做现在叫做冬小麦啊，冬小麦一般在清明开始至五五月中旬，由南向北依次播种，七月中旬至下八月下旬成熟并完成收割。冬小麦啊，所以说这是第一啊。所以春小麦已经收割了。但是冬小麦现在都在涨，这是第一啊。大家种过粮食应该知道，洪水，我大家，洪水来了，你要知道洪水的水是有什么东西，可不是干净水啊。洪水来的什么都有啊
0: ，对，很脏的重
1: 金属、各种矿物质，什么东西都会有。你的田地如果被洪水冲完以后，你知道。你这个田，要多长时间才可以用吗？你去了解一下，洪水冲完，如果是在啊以前旧社会啊，以前没有这种金属，就是没有这种工厂啊，厂矿作业的时候，洪水冲完啊，可能第二年就可以用了。但是现在是什么时候？现在，你这洪水带来的又是油、油脂，是不是上游是吧？刚把这个电冲完，它叫地地沟油。然后这个重金属，所有东西冲完，你觉得你这个地还能用吗？想过没有？啊，除了这以外，很多人现在有地方种玉米，对，照样收割不了。这就是整个河南省现在这么大一片面积，你现在看到的只是城镇，你没看到农村，农村一定是惨不忍睹。后面引起的，农村引起的粮食。的这个啊，这个问题，我告诉大家啊，那才是真正的未来是长远的问题。很多人现在没有冬小麦，是夏小麦生长阶段，到底是怎么样，我不知道啊，我没有到现场去啊。但是因为我们家是种水稻的，我知道什么时候。但是小麦我不懂啊。但是我告诉大家，不管怎么样，你这个地被洪水冲了以后，你就别指望这一两年你可以用了啊，就这个意思。艾丽女士。
2: 对这个说的是真的是这样的一个情况，洪水冲过了以后，因为洪水所经之处有，呃，如果它是直接从这个河道里过来的，还是亦会是算是大的洪水冲下来的，经过城市，我们看一看这两天其实城郑州市里边城市的这个有一些落下去了啊，有一些地方落下去了，正在产这些这个整个的街道都在产厚厚的这个淤泥。然后除了淤泥以外呢，这个堆下来的洪水经过以后，有很多冲下来的各种各样的垃圾，还有死尸、动物的小猫、小狗、老鼠的这些呃尸体，就是散发出的这种腐臭的味道啊，是非常浓的。我看到这个有有人发出来，说根本就无法忍受，开个窗户是没办法。呼吸的啊，就一定要就劝大家戴上口罩出门，因为这个这个呃形成的，为什么说大灾之后有大意呢？就是这些腐烂的这些动物尸体以后也好，还有就是说各种造成的污染物在这个水里边渗透了以后呢，在地面上形成的这些东西它，它它在蒸腾的过程中，它会形成大量的有毒气体啊，所以出门的时候一定要注意，然后嗯。就是他的这个过后真的是要有一段时间。第一个是囤粮，我觉得可能你一个月之内一到两个月的粮食，如果有机会真的是要囤。另外呢，就是说，呃，还有就是出门要注意这个安全啊，洗手卫生用，因为这个灾它一旦堵了以后，特别是城市，为什么我们说之前就在讲，就是中共给中国人带来的灾难啊，这种大型的城市化。迅速城市化建设，然后城市化的这个基础设施，城市的基础设施并不完善啊，它完全没有预计到人口会发展这么快，所以它基础设施是不配套的。譬如说，就是现在这个呃，这个雨水的，道路两边是有雨水槽的，雨水收集槽的，然后还有地下有污水，还有饮用水啊，脏就是雨水是一个一个管道，污水还是另外一个管道，就是。这个城市里的。粪便啊，等等，这是另外一个管道。它如果都不够或者堵了的话，那大家想一想，这种污染就是全方位的。所以这个一定时间内它很难恢复。另外，一定时间内它的污染程度都是很高的。所以一定要注意，所有的饮用水一定要烧开了喝啊！一定要烧开了喝，就是绝对是是不能喝一点生水啊！所以这个这个包括矿泉水，很多人矿泉水也作假，这个矿泉水也不能够真真的就是自己家煮熟了带出去的喝，比较安全一点。因为水是非常重要的，所以在这个你看，城市一泡，所有的这个大型的城市造成运动和造成镇运动都是中共的恶，就和这就叫做巧立名目啊，各种的名目把政府的钱花出去，把纳税人的钱花出去，花的过程收钱是他统一的，花钱是他小舅子。知道吗？是他小舅子拿走百分之二十、百分之三十的这种佣金啊，二十也好，十一好，这都是非常巨大的一笔款。然后这个大家商量着就把钱花，怎么花？就搞城市基础设施建设，这是最好的花法。所以建城镇，我之前就讲过，我说这是非常邪恶的，疯狂的造大城，造完大城把农民们赶到城镇去。继续给你们造成造学校，这些钱都是政府花钱，然后就是哪怕是民，这个叫做公私合营，它也是政府出钱，所以他在里边有很多的名目可以去捞钱。为什么有这样一批人干起来付了，但是真正的城乡镇？真正的农村啊，确实真正的给毁了。大部分的农民的生活都是非常悲惨的。城乡，大家去再去农村看看，偏远的农村里有什么改善？改善的钱到了村长村长的手里，全都变成了床下边的支票，存在他床里。为什么一个村长就能够偷那个那个呃这个一一个亿或者上亿上千万的这种？贪污为什么这种扶贫款到得了真正的农村吗？到不了，所有的都变成了<咳>集中纳税、统一支配，利出一口就是共产党他们家层层的亲戚来花，不是大姨子就是四小舅子，全部都是这样的人在来帮你花钱，所以有什么良心工程？所以只只有一个党，只有一个党自己监督自己，这就是邪恶统治的这个最完美的诠释啊，陆德。
1: 好，我们接下来看啊，这个日本外相木敏充与谭德塞会的要求坚持新冠溯源调查啊。这是在中国啊，中国国接拒绝接受调查计划之后，世卫组织啊和日本外相敦促各国在病毒溯源问题上共同合作啊。跟日本外相，日本外相明确说要推进溯源十分重要，我们很重视追加调查，追加调查这个表态啊。非常重磅啊，非常有影响力。这个博博士你怎么看
0: ？所以说，可见啊，日本现在在国际社会里面是发挥了越来越大的作用。为什么？就是说，你看，连世卫的这个老大谭德赛，对吧？他开始。这个啊，访问的时候，然后跟日本的外相都是见面，都是一些是一个头条消息，而且发出这么强烈的讯号，因为因为刚刚出来的消息就是说，中国不接受世卫组织提出的新冠溯源第二阶段溯源计划，对吧？刚刚出来的头条新闻，全世界都在说，然后这个时候出来说日本跟。社会站在一起，要继续推进病毒真相。所以说，这个里面中日本直接怼中共，直接打中共的脸的这个行为，现在是越来越多。这在几年之前，甚至一两年之前，都是不可想象的事情啊。所以说，可见在这个时候，日本在美国的这个啊松绑和扶持之下啊，对于这个整个这个这个啊印太地区的这个安全和以及整个的这个后面。对中共的孤立，以及对这个所中共所犯下罪行的揭露，以及对对这个整个病毒的这个来源的这个追查，都会扮演非常非常重要的作用。为什么？我们跟前跟大家在节目里面都已经啊提，就是都已经分享过了。以前对吧？美国以美国为首的这个西方的这个这个啊、呃、国家是以。这个世界秩序的这个缔造者，对吧？他们是把中共国当做把中共当做真正的在亚洲的代理人啊。但是现在这个代理已经换了，所以我们可以看得非常非常清楚。现在日本在整个的这个国际体系里这个话事权啊，这个讲话的这个分量是越来越重，这个讲话的这个这个权力也是越来越大。所以说，从这上面可以看出来的话，后面整个的国际社会的这个。在亚洲的这样的一个代言人将会是谁，非已经非常非常清楚了啊，所以说这点上上面来看的话，日本在这个病毒来源追查上面的这个这个啊啊、呃呃、立场啊也是非常非常坚定的啊，这也是让西方的这个啊、呃、正义力量也是感到非常非常欣慰的一点，这是我的想法啊，路德
1: 。你看日本外相这样说啊，他说在解决全球健康问题方面，不应存在地域成功真空啊，并因调查。新冠病毒的来源就是你没有啊，你你说这里不行，调查不能进去，不可能啊，不存在在地球上的这种真空。谭德赛怎么说啊？谭德赛这彻底啊，这个反水了、啊、对中共啊，气死家中共，说新冠病毒不是最后一种面临大型风险的传染病啊。为了受害者及其家人，我们需要了解新冠病毒起源，我们将继续共同努力，加强对未来危。卫生危机的准备和应对，以期实现全民健康，是吧？然后世卫组织发言人叫贾萨瑞维奇说啊，说中国拒绝接受病毒溯源第二阶段调查计划一事，他怎么回答？他这不是关于政治，这也不是关于指责谁的游戏，这基本上是关于一项要求，也就是我们都必须试图了解这个病毒体是怎么进入人类的。从这个意义上说。各国真的有责任，本着伙伴精神一道共同共事，并且与世卫组织共事啊！这个你看这些表态啊，这是中共国的这种压力，看到没有？就知道是躲不过的啊！如果说全部都联合起来，你如果不接受啊，这就是民主党拜登政府的打法。你看，他具备这个外交的联合能力。是不是？这就是他厉害的地方，这就是布林肯厉害的地方啊！把这个联合起来，一起对中共国施压啊！你看中共政府说不接受世卫组织提出的新冠溯源第二阶段计划，是卫健委副主任曾益新，并指计划透露出对常识的不尊重和对科学的傲慢态度。所以这里的话，谭德赛啊，到日本，我相信现在啊，应该是正儿八经，应该是站在了啊这个。正呃，国际啊，国际的西方文明的一个正义的世界这边啊，中共不接受调查也得接受，接受也得接受，反正就必须得开放实验室，就这么简单啊！安利律师你怎么看？是
2: 是、啊、这个非常清晰啊，这个他们在会面的时候主要就是谈的中国现在不接受世卫组织的。呃，这个新冠溯源第二阶段计划就专门针对这件事情来进行会谈，呃，或者是说专门他们形成了这样的一个共识啊，就是世卫组织和日本联手。那么日本我们知道，他在这个情报方面，在对中国的了解上，应该讲是呃远远高于这个西方，尤其是语言文字上啊，更加的接近。呃，日日本更多的人会这个懂中文，或者是说对中国的这个情报分析能力呢是更强的。所以依托于日本，然后日本和这个世卫组织合作，来一同来推进这件事情。所以，所以看出来，接下来想通过啊、呃、买通世卫组织或者组织里边的某些干事。来完成对世界的这个障眼法啊，这个计谋已经彻底是失败了啊，这个转移重注意力的这个计谋失败了，而且想买通谭德赛的这件事情也已经看出谭德赛已经彻底的不和中共站在一起，因为这个追责的问题，死亡的人数严重性和 G7 以及美日美欧啊美印。等等等等的这样的联手呢，在推进这件事情上呢，已经是绝对没有任何后退之路。是我们这上个月也讲过 ，G 七的开会的时候，它形成的这种共识啊，是绝对是压倒性、碾压性的，一定要把病毒溯源问题。就是推到底，如果你 WHO 不能够推行的话，我们就会绕过你各个国家立法，然后形成一个新的团队。所以在这个情况下 ，WHO 的这个世卫组织的这个谭德赛，他做出这个表态，其实是非常识时务的。他非常清楚自己的资金来源哪里，自这个组织应该代表的是一个国家，还是全球的国家的这个代表，所以他非常清楚自己的职责啊。所以在今天站出来。或者是说更加的离中共越来越远，我相信他们现在的对话渠道都已经快要出问题了啊。所以谭德赛现在站出来，而且这次是非常明确的去访问日本，来沟通这件事情，就是一个积极的努力的态势，也就是告诉所有的西方国家近期，以及啊美欧的这个同盟，或者是说当时提出来的，给他给 WHO 提出来的，就是你如果做不到的话，我们就会撇开你啊，这这种做法就是向他们做一个回应，也就是说他也要表达清楚。一定要追根溯源，对病毒的起源。那么日本的呃也是在这上面合作，其实就是一个可以讲是在这个这个月来讲对病毒溯源、对中共的这个不允许病毒溯源在中国进行调查这件事情的一个有力的回击，而且是全方位的啊。这个是一个盟国之间加上 WHO， 就是代表绝大多数的这个世界的民意啊，路德。
1: 这里头啊，你看这个谭德赛在7月十五号明确说啊，要中共国要求更加开放和透明，并提供更多有关病毒被发现最初的最初的原始事迹啊数据。你看啊，谭德赛啊，现在和日本外相，然后布林肯现在去了印度啊，印度啊，接下来印度印度死了这么多人啊，并且啊，每一天啊这感染都是五十多万，最大的在受灾啊，现在去可以说是之一。印度完全有自自己可以用官方认定的方式说这就是怎么的啊，这是他有这个权利啊？为什么你美国你有两党政治你定不了没问题，我日本定义啊没问题，是不是？哦，我印度定义怎么的？这就是严博士为什么上印度电视不断的推，不断推民意，因为印度人十几亿人，你你得要你通过啊，你这就叫日拱一卒啊。他这个研博士，那叫做也是在日拱一卒，告诉印度老百姓，这就是什么什真相什么，是不是？然后告诉一旦民意到了，印度一认定，你不需要你美国，也不需要你日本，印度你中共能能对印度咋的？是不是啊？印度一认定，印度又加入了亚约，亚约又加入了北约，和北约一起的是共同防务，这就是这个逻辑，所以，是吧？很多。很多人不敢惹中共国的，印度敢惹，我告诉你啊，这就是印度厉害，的地方，这就是为什么严博士要上印度节目，这都是背后在全面推动。我告诉大家啊，这个博博士你怎么看？
0: 是的，印度是这个人口应该说是这个大国啊，所以说，而且印度的这个它是在这个啊军事上面是跟中共国是接壤的，而且印度跟中共国接壤的部分在后勤补给方面，印度有了有有着巨大的优势啊，就是它离它的这个人口稠密地区非常近，而中共国是在偏远的这个西藏啊，所以说在这上面的话，有非常多的这个啊，就是战略和上战略上面的考虑在这个里面，而且大家要知道。像现在这种这个疫情呃病毒来源的追责上面，印度是非常非常关心的。为什么？就是说，印度它是一个民选政府。如果这个时候，如果如果这个政呃政府在跟中共勾兑，然后继续隐瞒这个疫情的来源，然后让老百姓没有办法去找到这种这个呃真正的这个他们能够让他们呃满意的答案的话，那老百姓会把政府给给选下去的，老百姓会把政府给推翻的。大家知道，印度是一个是一个民主国家啊，所以说在这个时候可以看到。嗯，一旦这个印度的这个民意到了以后，政府的这个推动是完完全全是顺势而为，水到渠成啊。这也就是为什么你看，嗯，严博士经常在这个印度电视上面手撕中共派来的那几个，对吧？已经三次了吧，已经。所以说为什么别的国家的这个电视上面都没有这种情况，而印度国家，你看它很公平啊，是吧？严博士在这里有有印度的这个专家，有国际其他地方的专家，还有一个中共代言人。所以说每一次中共代言人的这种表演都是。完完全全。暴露了这个中国的这这种这个丑恶嘴脸啊，所以说而且每次都是被被被被被英国是杀的这个是片甲不留啊，所以说从这里面可以看到真正的这个后面的事情在印度会怎么发展，其实情况已经非常清楚了，各方面的这个民意铺垫在印度已经基本上到位啊，然后这个政府只要稍加推动的话，立刻就可以形成啊。而这次布林肯去印度的话，整个事情你看都不说别的，了，第一就是说中共威胁，第二就是说这个疫情和这个来源以及它的追。规则是吧？这是就是两个巨大无比的问题在这里啊，所以说这一次的这个情况的话，美国和印度的这个盟友的这种结成，对于这个病毒真相的这个揭露，其实有非常重要的作用。而且不要忘了，这个拜登的这个九十天也在一天天接近啊。所以说，整个全球一盘棋，这个里面有很多事情都是在推动的，而且我们的这个战友啊，都是千百观众啊，路德
1: 。是的，这个刚才说的啊，你看。中共试图想在印度的媒体啊派之前什么唐恩，后来什么梁什么梁什么啊，对，最后还有什么毒对，还有什么徐什么啊，咱们不知道是不是？根本没有任何影响。印度人现在只知道研博士。说白了，关于病毒这块，中国人是不是？这就是哎，这就是，这就是怎么样的推动？这就是力量。这就是一步步在推动。很早在印度啊就开始布局的时候，在媒体布局的时候，是不是很多人看不清楚、看不明白？很多人说啊，印度有啥？博博士是不是啊？印度没什么关心的。对啊。严博士，咱们就说白了，任何一个记者来找，很有耐心的跟他说啊，然后各方面，是不是？然后进入印度的这个，你要知道这些媒体。就昨天的 Republic， 包括 News 18， 这些所有的，你知道谁 follow 他们吗？啊，这些这几个所有的严博士上的这几个节目，电视台，你知道谁都
2: 莫迪，<哪>莫迪，
1: 莫迪都 follow 了。<对>我跟你说，全部莫迪都 follow 了。你想想，能不知道吗？所以你就要知道这里，舆论战场上啊。的这种布局，现在大家看明白了啊，绝对跟这个伟大领袖没关系。我告诉大家啊，这都是一个灭共的真正力量在全面布局。我告诉大家啊，是不是、啊？艾丽女士，你说是不是？之前伟大领袖是怎么说的？说啊，这个没有伟大领袖，严博是一个什么什么都上不了。我告诉大家，回头大家让大家看看啊，多的很。现在布局印度，就跟布林肯去印度都有关系。这一系列的啊，印度撬动，一旦那个印度中共根本就进不去。我告诉你，印度中共他没能力、没力量进去，特别各个方面啊，由于地缘政治的重要原因。所以你看看这些节目，你们看完了你就知道，阎博士别人对严博士多尊重，是不是？印度人说白了，因为跟中共国的这种关系啊，对中国人不是很那个不友好，并不是很友好。我告诉大家啊，是不是啊？就历史原因啊，跟中共国的这个关系跟咱跟咱们普通老百姓没关系啊。你看看他个怼别人那个大外圈怎么怼的，是不是啊？印度现在去调查，至少百分之六十以上的人都已经知道这就是中共做的啊，朝鲜山武器。布林肯就就差现在临门一脚了，这所有的，这个艾丽女士你怎么看
2: ？是啊，这个先说一点，就是呃，某伟大领袖说这个严博士上电视全是他安排的啊，我开始也是这么认为的，也是在后来就是严博士其实一直在上印度的电视台，包括 C N N 啊、呃，包括那个什么十八，还有很多电视节目上了很多很多，有的时候一天四集。印度电视台的采访，电台和电视台都有，呃，大部分是电视台的这人采访。后来我才知道，这些完全都是跟这些完全是另外的安排啊，就完。根本不是像呃某些人说的，没有他这个严博士上不了电视，恰恰就是因为没有他，所以严博士的这个呃这个宣传上电视的频率和和他的这个中立性以及他的独立性，才受到更多人的尊重啊！这个大家一定要看到，就是我是更早几个月知道的啊，也是今年头知道的。其实很多电视严博士上的。都是另外的安排，跟呃跟什么领袖啊没有任何关系的，所以这一点上就要看到，就是严博士他的独立性，以及这个再说回来，在印度啊，为什么上了这么一多次印度？其实印度其实很早就在上印度的接受印度的采访，啊、呃，最早的时候是一个采访，采访出来了一份大的那个报纸，我记得当时还做了很多的这个宣讲，讲了很多严博士在其他电视台没有讲的这些内容啊，还是比较早的时候，那么可以讲印度它的人。人口的基础大啊，我是这样看的，人口基数大，在地缘上又是在这个亚洲、南亚，又是和中共国毗邻，然后呢，它的人口多，它的受伤害的比例这么高啊，特别是就是突然间一下子每天五十万，最高七十万啊。七七八十万的这样的一个感染率，每天的感染率，大量的这种死亡的这个在路上烧的这些视频是非常让人震惊的啊，非常恐怖的可以讲，呃，但是中共国中共国就是在那儿这个宣宣誓，在别人死亡的时候，他在这儿这个很多官宣就讲，你看你印度不听话吧，你不是跟我闹吗？你看看你遭报应了吧，就这种恶毒的语言都能从很多的官媒上可以看到啊，微信大号上能看到这些，就是说。中国这种，我觉得只能加深积怨啊！你造了恶，你不承认，还要讥笑别人，用这种态度来对对对,对付印度和其他的国家，和所有和你有敌意的。国家来质疑你的国家，都用这种方法，我真的觉得再这样走下去，如果这是官宣也就罢了，如果是粉红，你这样走下去，真的，人家要把所有的这些海外的华人归了包都都给你扫回到中共国去，你真的是在这个地球上不是一个，是一群不受欢迎的人啊，这是非常可怕的这种言论啊，呃，这个，然后另外呢，我觉得印度因为它有媒体的自由，其实我身边有很多印度朋友啊，印度裔的朋友，他们都有多多少少有亲人在印度，或者是说看印度的。没这个电视和这个报纸啊，大量的。其实印度它是很奇怪的，它这个比如说泰米尔语啊，或者是说这个有几种语言吧，南部北部不同的，但是它。因为有语言的关系，所以在海外的这些印度人，他都会看这些相关的报纸。那么这些采访的印度的大特点就是所有人的英语都非常好，因为就是这个东印度公司，我们都知道这个历史啊，就是说他和他完全是接受英国的这套法律体系和这个标准体系的，所以在英语世界里，在印度裔的族群中，这些信息都是大量广泛传播的啊。我知道的这一些朋友知道，呃 ，Dr. y e n 都不是通过我认识的，我跟他们聊，他们都说知道。所以你想一想，这种传播的速度，呃，就是非常的快啊，是超过百分之五十的。大部分印度人都是，呃，就是或或，我不敢说超过，一定超过百分之五十。但是我知道很多的这个，只要你是看电视的，很多其实都是知道烟。严立梦博士的，因为他在给印度人传播了这个病毒来源的真相啊，所以这个真相很多印度人，这个在印度语和英语的体系里，很多人很多人都知道了啊，所以我觉得这个影响力是非常大的。所以就讲的讲回来像，像呃路德讲的，如果布林肯或者美国。真的就是和印度能够达成共识，最后由印度来提起诉讼，国家来认定这件事情，也并不是不可能的事情。而这个力度和它的人口基数，足以可以做到这一点啊、哦。好，路德
1: 。是啊，这个大家想想，如果啊，印度在这里在这个过程中在认定这个，那全世界没有啊，没有咱们一个华人站出来，你想想是啥结局啊？是不是？如果都是被他们的大外宣啊，又是撒谎。又是为中共政府狡辩，没有一个中国人站出来的话，你想是啥结局？在英文市场啊，那咱们中国人真的是回头那被别人真的过街老鼠了。现在啊，阎摩站出来，你可以说，哎，阎摩是，你看这是咱们自己人啊，这或中国人啊，为了反对啊，知道中共政府的邪恶，主动啊，这就是我们的正义，这就是正义的来源，是不是啊？千万不要被中共的那种什么忠诚啊，对祖国要忠诚，这种你，你我 k、okay, 你如果是这样，你就是邪恶的代名词。说白了，无我忠诚，这都是邪恶的代名词。我告诉大家啊，这个忠诚和英文的 l a w y e r 是不一样的概念啊，是不是？中中共已经把这个忠诚已经变味了，变成另外一个，完全是就是一种你。说白了就是给他做铜墙铁壁的一个代言词，就变成了什么邱少云啊，底下着了火你都一,一动不动，这变成这种概念了，没有人性的，啊、是这概念，所以大家要知道啊，忠要忠于什么？美国是忠于美国的宪法，美国每一个军人，你要是忠不是忠诚，知道吗？忠于美国的宪法，这叫做美国的英文里头是这概念啊，不是忠于某一个人，啊，是不是？宪法里头明确怎么说的？人是君，呃，就是这个神是这个，你的所有的人权是吧？超过政权，超过所有的，所以宪法是要中的，别的。你都
0: 不能去忠
1: ，这个不不不是
0: 。对，我们在节目里面一直跟大家讲，这个忠诚你要忠诚于什么啊？你要忠诚于一种忠忠诚于一种理念，你要忠诚于一种信仰啊。就是说，这种像这样，而不是忠诚于某一个人啊。你看，像这个美国这边，那个入籍宣誓的时候，你是否忠诚于美国的宪法？你是不是忠诚于美国的国旗？对吧？像这些，就是说这些东西。而一旦你就是说这个东西汇聚到某一个人的时候的话，那就。已经完全进入了一种集权的这种状态，而集权就相对伴随而来的就是洗脑啊这些东西啊，所以说这些东西都是一脉相承的。所以说我们在节目里面一直跟大家讲，要有一个清醒的认识，对于集权要有一个清醒的认识，就是这样的一个一个一个道理啊，就是因为你是对于本着对于这种这个。基本的这种这个理念的认同以及价值观的认同啊，所以说这个才是这样的一个基础，而不是说啊，只要是谁说的，只要是哪个人说的，他就是对的啊，只要是哪个人说的我就信啊，别人说的我都不信，那这样的话的话，那就已经堕入了这种这个极权主义的这种怪圈啊，所以说这个大家一定要要有保持一个清醒的这样的一个头脑，是不是？所以说一旦进入了那种怪圈了以后，你想再自拔的话，其实是难度其实是非常大的啊，这个这个大家要知。道。知道，所以我们在这个节目里面一直跟大家说，要用常识和逻辑，用自己的脑袋进行独立的思考啊，而这个才是放之四海而皆准的所有道理。因为并因为每一个人的这个认识都是片面的嘛，对吧？你不可能说你是一个全知全能的一个东西，但是神呢，那不是人。但是你一旦有了这样的这种这个常识和基本的逻辑了以后，就可以帮助你形成一个不会被很多的这种这个呃。就是说错误信息而左右的这样的一种结果，所以说这个对于每一个人的生活其实都是非常非常重要的一点啊。路德
1: ，是啊，这个安律师啊，最后分享一下啊，怎么看？嗯
2: ，是这个呃，就是呃，说到这一点，就真的是感觉到就是呃，这个常识呢和这个对整个中共国的这个判断啊，对这整个的呃，这个我们说现在的这个。判断以及这个呃呃这个这个像像我们讲这个病毒的问题的推进啊，所有的这些事情都是需要我们自己用呃逻辑的方法。啊、呃，用这个常识的判断来去看清楚这个事情。所有说想说这个病毒什么被某人说五月份已经结束了，其实就是要引开你，用所有的一切的障眼法在你眼前跳脱衣舞、哦。那个
0: 艾丽，我插一句啊，今天这个以毒灭工又重启了啊，就跟大家说一声啊，以以毒灭工又重启了、啊。嗯嗯
2: 嗯。哦，这个上边组织又发话了啊，<笑>不能在这件事情不扒着，这这就是这种感感觉感觉。感觉啊，大家讲，中国人最懂的就是所谓的，呃，这个叫做什么碰瓷儿，是吧？真正你去做这件事情的时候，他就要通过碰瓷的方法，通过摔在你身上，然后让你本来你在开着车往前走，他就摔在你面前，说你把我腿撞断这个本来这个腿断跟你这个车子往前开没有任何关系，就趴在你身上，你往哪儿走，我拉着你哪儿走，你往前走十米，我我又在十米前面又趴在你身上。这种做法是中共一贯的做法，这个也路德把它解释为是这个火烧连营也好，他这个碰瓷过程中他违法了，但是你是不是也得去警察局给去做口供呢？你做口供的这段时间里，你是不是办不了事儿呢？你今天做一个口供，明天出来他又给你碰上了，你又去做口供，你每一天都花时间跟这些人去死被死缠烂打，被死缠烂打的时候，你想一想，你还能做成事情吗？你做不成了。所以这些又以毒灭供，又以黄灭供，又以灾灭供，是吧？以各种各样的方法的灭供，最终的目的就是要把一团臭屎抛在你的身上，然后告，然后告诉别人，你看他就是这样的，他就是违法的，他就是犯错误的，他就是坏的。最后，你当你想进到那个殿堂里去，穿着西装干干净净坐在那儿的时候，你就无法按时坐进去，这就达到目的了。我想用这个比喻呢来解释这最近这一段时间，或者最近过去两个月，或者更长一段时间。用路德的话说，从去年八九月份就开始了，就阻止严博士。昨早上的节目，大家再仔细去听，全部都是两啊，就是严博士为什么第一份报告。不能够出来写就是生物武器，这一切的认知都是有逻辑过程的，你任何事情都是有顺序的。对西方的病毒真相的推进也是要有计划的，而且不可能一下子就说出来，一竿子杵到底，竹筒倒豆子全说出来的时候，可能达到的效果恰。适得其反，所以任何这种他想打乱你的这个秩序，你必须要按照他的这个秩序走。当你按照他的这个次序走的时候，大家知道什么事情发生了，就是你彻底跟他变成一样，他没有信用，你跟他一样没有信用。那么最终的目的就是好好的一块龙筋石就烂在了自己的手里，或者打碎在地上，真正让他发挥不了他的作用。所以这个大家一定要看清楚。所以我们现在要推荐的就是。第一，真的是希望更多的人原来就是跑有着情怀来的，然后有着有着情怀就被带到发财里边的这个沟里去的这些人。真正的返回来，你再问一问你自己是想来做什么的？第二个呢，就是说共产党的邪恶，他的九层妖塔十面埋伏，或者十一层的脑控啊，真正他要做的是什么？怎么样通过共产党、反共产党、不共产党、灭共产党和一切的这个这种组织，在海外形成的，用情怀形成组织，通过组织绑架你的信息，然后控制你的家人，继续散播恐怖，只要你感觉到恐怖。你就被共产党的又一层的妖塔所绑架，这一点是我们想一直解释清楚的。那么你想看清楚它非常简单，就去看事实。就像早上路德讲的，你去看法治基金，他作为一个公益基金，能不能去动这些钱？你把这些事情按照常理一捋，你就明白孰是孰非。另外还有一点，共产党就是靠恐怖来散播、来统治这个全球的，他希望把恐怖散播到每一个人的心中。我们只有把这个恐怖扔掉。知道已经他在散播恐怖，而把恐怖扔掉才能够才能够,才能够重新焕发你的勇敢。所以我觉得真的像丘吉尔说的，所有的美德中，勇气、勇敢是第一位的啊。首先你要勇敢的面对这个恐惧，撕破它，站出来。好，路德
1: 。对，我们要忠于美国的宪法，就是美国的价值观，美国的这个啊普世价值，这是我们要忠的。任何别啊说什么又。啊，对路德或者又严博士或或博博士或艾利，大家记住，永远没有，永远没有啊！我们每一个人都是一样的，永远记住，核心的是你们，咱每一个人得强大，一定要强大，是不是？你得独立性的强大，你得有勇气，有敢于质疑的精神，敢于被别人质疑的这种胸怀，是不是？敢于是吧？真正啊，你得有这个力量。每一个人，别指望任何人，但是你内心是要忠于什么
0: ？忠于自己的那个信仰。好，波波是啊，最后好的，嗯，我再加一句啊。我再加一句啊，就是说讲讲这个，呃、就是，就是洪水的事情啊。现在大家要知道，呃，在中共国生活过的人都知道，每年这个水灾是从北往南的啊，是黄河流域、长江流域，然后是珠江流域啊，是从北往南的。所以说，现在黄河流域开始了，后面长江和珠江流域。就会接踵而来，这是一。第二，现在啊，这个台风已经登陆了一个巨大无比的台风啊，已经是在浙江沿海了啊，所以说浙江这块的话，估计问题也会很大。浙江、江苏、安徽啊这块啊，所以说大家一定要千万小心，一定要千万小心啊。所以说，尤其是身在墙内、身在这个啊受影响地区的朋友们，一定要非常非常小心啊。好的，陆德
1: 。今天节目就到这了，大家别忘点赞啊，点赞点赞，别忘了这个分享。分享分享啊，好，再见。